0: Linha de Frente
2: Olá, eu sou Elaine Keller e agradecendo a sua audiência, a gente vai começando mais uma edição do Linha de Frente aqui na Jovem Pan News. Hoje nós vamos falar de um tema bastante sério, a violência contra a mulher. A violência contra a mulher é considerada um problema social grave no Brasil, que atinge diariamente mulheres independente de suas classes sociais, regiões ou raça. A cada quatro horas, ao menos um caso de violência foi registrado, registrado em 2022. 75% dos feminicídios são cometidos por companheiros ou ex-companheiros das vítimas, segundo os dados da rede de, do Observatório de Segurança. Para conversar hoje sobre isso com a gente, está aqui na mesa comigo ninguém mais, ninguém menos do que a doutora Gabriela Mansur. Obrigada. Muito obrigada, é uma honra tê-la aqui para falar é toda desse minha. tema. Muito obrigada. De verdade. Também está comigo a Olivia, pela primeira vez. Obrigada, Olivia. Obrigada por Doutor Palumbo, né, que já tem cadeira cativa Você aqui, é uma grande né, honra. e Kawa muito obrigada, sempre que pode, também nos dando a honra da presença, Eu obrigada, viu, alegria, Kawa. Bom, em 2022, nós tivemos 2.423 mulheres vítimas de algum tipo de violência. É, a gente teve uma jovem sequestrada que teve o rosto tatuado pelo, com o nome do ex-companheiro, uma mulher estuprada na sala de parto pelo anestesista, uma procuradora que foi espancada pelo colega de trabalho e, nos últimos dias, uma apresentadora de TV que foi agredida fisicamente pelo marido. Esses são só alguns dos muitos casos que a gente vem acompanhando de 2022 para cá. Entre os registros feitos pelos órgãos de segurança pública, 495 são feminicídios, ou seja, mais de uma mulher morre por ser mulher a cada dia neste país. Esses crimes ainda são frutos de uma sociedade patriarcal? O que é uma sociedade patriarcal? Patriarcal é uma sociedade que tem a figura masculina como autoridade né? e dono ali do poder econômico da família. E é essa pergunta que eu quero fazer aqui para a mesa. Todos esses crimes, e vou começar pela doutora Gabriela, são frutos ainda de uma cultura patriarcal que a gente vive no Brasil, doutora Gabriela?
3: Sim, sim. Mas não é só isso. Eu acredito que é um conjunto de circunstâncias e um contexto que coloca ainda a mulher numa situação de vulnerabilidade, numa situação de dependência financeira, emocional e também numa sensação de que esse, essa cultura patriarcal tem um domínio sobre a mulher, uma posse sobre a mulher, um controle sobre essa mulher. E isso somado, infelizmente, aí eu não sei se o... Querido Palungo, concorda, deputado, delegado, parabéns pelo seu trabalho. Se concorda comigo, ainda faltam investimentos na questão da mulher. Concordo plenamente. Leis mais rígidas, um processo mais célere, maior amplitude para essas mulheres procurarem ajuda. Uhum. Acreditar na palavra da mulher e não subestimar a violência. Você falou vários casos aqui. Mas esses são os casos que são divulgados. Eu Sim. diariamente me deparo com casos gravíssimos de violência contra a mulher. Violência física, espancamento, violência moral, que é a total desqualificação da mulher enquanto mulher, que é a violência psicológica também, que a mulher não consegue reagir, não consegue pedir ajuda, não consegue entender ciclo de violência, uhum. a violência sexual. Eu tive na semana passada um caso em que o companheiro introduziu uma madeira na vagina de uma mulher. Nossa! Porque ela descumpriu uma, uma determinação dele. Que, que contexto é esse de sociedade uhum. que hoje nós temos esse tipo de crime? Uhum. Uma violência também patrimonial em que muitas vezes essa mulher acaba ficando sem os seus direitos aos bens, quando de uma separação, de um divórcio, e por aí vai. Então, é um contexto grave, não só de uma sociedade culturalmente patriarcal, machista, além de uma falta de investimento em políticas públicas, acesso à justiça, celeridade e mais, a confiança e a credibilidade na palavra da mulher que fala eu estou com medo, eu estou sofrendo violência. Essa mulher precisa ser ouvida.
2: Sim, aliás, eu vou aprofundar aproveitar a sua fala, porque nós fizemos uma arte, né? A gente tem aí a famosa Lei Maria da Penha, né, que trata justamente de quais são os tipos que a gente tem de crimes contra a mulher na questão da violência, né? E e aí a gente vai colocar aqui para rodar, Mel tá aqui falando no meu ponto, que a primeira é a violência física. Eu vou pedir sua ajuda, doutora Gabriela, até para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é a violência física contra a mulher? É todo tipo de agressão ao, ao corpo dela. Então, espancamento, atirar objetos, sacudir... Apertar o braço, né? É, estrangulamento ou sufoga... sufocamento. Eu tive um caso já de uma cliente que, que o ex-marido tentou sufocá-la com um travesseiro, uma coisa horrorosa. Sim. Lesões com objetos cortantes e perforantes, ferimentos causados por queimaduras ou arma de fogo e a própria tortura. A senhora... Quer, é,
3: você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, o que eu acho muito importante, antes de nós adentrarmos nessa questão das formas de violência, que todo mundo precisa saber que a violência contra a mulher não é só o tapa. A violência contra a mulher ela envolve outros fatores, outros tipos de violência que não são violência física, uhum. mas a violência física é a que a gente mais vê e ela deve ser é, de uma forma sucinta e objetiva classificada como é o sofrimento físico, é a dor no corpo da mulher. Pode deixar marcas ou não. Uhum. Se deixar marcas, tem que fazer o exame de corpo de delito para comprovar a materialidade daquele crime e se não deixar marcas nós estamos diante de vias de fato ou qualquer outro tipo de violência e ela pode comprovar com a palavra dela ou com outras testemunhas ou pessoas que ouviram dizer laudos psicológicos mas é importante saber que a violência física é um sofrimento no corpo da mulher deixando ou não marcas aparentes tá,
2: e aí a gente tem um outro tipo de é, violência qual vem aí a próxima? a psicológica eu tenho a Mel falando aqui, ó, na minha cabeça. Uhum. <risos> Vamos lá. A psicológica são ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, perseguição quanto mais, insultos e chantagem. E aí, é, é, nessa parte, doutora Gabriela, o que eu percebo é o seguinte, essa é a mais difícil da mulher saber quanto, quando passou do ponto, né? Quando é que, por exemplo... O, uma humilhação ou um constrangimento passaram do ponto e, e, e se tipificam como um crime, né? Eu acho que é importante a gente ajudar as mulheres Sim. a entenderem porque tem mulher que não vive tanto aquilo ali que para ela aquilo já virou ah, costuma, né? exatamente já virou uma rotina já tem muitos
4: homens que crucificam essas mulheres achando que a culpa é delas elas exato
2: são e, e ela acha o seguinte ah é o jeito dele é a personalidade dele, né
4: é, nós temos a violência psicológica,
3: que é uma das mais perversas que existem. Por quê? Porque ela é uma violência silenciosa. E ela é uma violência que ela destrói a mulher na sua autoestima, na sua essência, naquilo que ela... Acha dela mesmo, ela acaba esquecendo que ela é digna de direitos, de respeito e de segurança, principalmente. Então, uhum. nós temos relacionamentos que começam com sinais de relacionamento abusivo, um controle excessivo, que muitas vezes é camuflado com ciúmes, eu gosto muito de você. Um cuidado excessivo, que é o controle, que é a posse, a propriedade, mas há excesso de amor. Tudo tem um limite. Uhum. O limite que deixa a pessoa perder a liberdade de pensamento, liberdade de, de locomoção, liberdade de exercício de profissão, são situações de abusividade que podem se evoluir para uma violência psicológica. A violência psicológica ela vai ser caracterizada quando... Ficar provado que todos esses atos de controle, de posse, de propriedade, de humilhação, de isolamento, porque a pessoa começa a ficar isolada. Ele não deixa ela sair com as amigas, não deixa ela se comunicar. Ninguém presta, ninguém gosta dela, ela não é boa pra ninguém. Então ela vai se isolando para criar uma dependência emocional dele e também, muitas vezes, financeira. Porque ela não consegue sair desse relacionamento. Ela só vai perceber, Elaine, quando ela adoecer. Quando ela tiver uma doença física, uma ou doença emocional. psíquica, depressão, síndrome do pânico, pensamentos suicidas, tentativas de suicídio, automutilação, total isolamento social, ela perde emprego, é, perde a autoestima, ela engorda, ou ela fica com insônia, ou ela perde muito peso, ela cai cabelo, é a dor da alma dessa mulher. E ela só percebe isso quando, de fato, ela adoece. Aí é como se fosse o primeiro tapa e ela acorda. Só que nesse momento ela está muito dependente. Debilitada, né? Muito debilitada. E muitas vezes não tem nem com quem contar. Por isso que a gente tem um projeto, que é o Justiceiras, que ajuda essas mulheres a resgatar essa dignidade Ajuda essas mulheres a descobrir que elas podem sim ser acolhidas e devem denunciar essa violência. Porque muitas vezes ela evolui para violências mais graves, a física e até o feminicídio. Ninguém mata a mulher de um dia para o outro. Sim. É uma... Escalada de violência que passa por todas essas: a física, a psicológica, a moral, a patrimonial, muitas vezes a é sexual, até que vem o último golpe, que é o, o fatal, que é o crime uhum. de feminicídio. Então, não é o, o feminicídio ele não se caracteriza pela passionalidade.
2: Ele não é um crime que o sujeito acorda e vê ali a mulher fazendo alguma coisa e mata. Ele, na verdade, ele vem numa evolução de, de comportamento. O homem,
4: ele acha que ele é proprietário da mulher, né? Que ele evolui isso. Ele é pra dono isso. da mulher, acha que a mulher tem que ser. Submissa a tudo que ele pensa, fala, não pode colocar uma roupa, não pode sair como a doutora falou. A doutora é uma grande especialista disso, acho que é a, é a maior aqui do Brasil em matéria de violência doméstica. Mas o que a gente percebeu ao longo de 20 anos de carreira policial é que muitas dessas mulheres são julgadas erroneamente pela sociedade. Ah, você não gosta, você não sai porque você é mulher de malandro, você gosta. Não, eu conversei com diversas delas durante a minha carreira e muitos não tem como se sustentar. Então ela falava, delegado, eu prefiro ficar apanhando em casa, mas com os meus filhos debaixo da minha asa, com um lar, do que ir para debaixo de uma ponte. E, e o que a doutora falou é mais pura verdade, nós não temos políticas públicas para acolher essa mulher. O que eu sempre falo aqui, ó, são milhares de cargos de livre nomeação de prefeitos, de governadores, de presidente da república. Cidade de São Paulo, mais de 5 mil cargos. Governo do Estado de São Paulo, mais de 20 mil cargos. Governo Federal, milhares de cargos. Por que, que você não destina parte desses cargos para mulheres vítimas de violência doméstica? Pelo menos ela pode ter uma sobrevida, ela pode sair, ela pode se sustentar. Não, simplesmente taxam essa mulher como mulher de vagabundo, como costumam dizer, mulher de malandro, crucificam essa mulher, não vê a dor dessa mulher. Quando ela vai numa delegacia, por exemplo, não tem gente para fazer um atendimento de qualidade. Muitas vezes não é culpa dos policiais, que só em São Paulo faltam 15 mil policiais. Quando ela tem uma medida protetiva, fica ligando para a polícia, não tem viatura para atender essa mulher, ela fica lá com papel na mão, à mercê aí desse agressor que se sente extremamente, ah, não vai acontecer nada comigo mesmo, eu vou ser preso, vou sair no outro dia. E isso motiva ele. Agora, será que se esse agressor soubesse que tivesse, se tivéssemos leis pesadas, eu vou ficar preso. Uhum. Se eu aprontar, eu vou ficar preso. Eu concordo. Será que ele ia sair? Porque não importa, eu já falei isso várias vezes. Se o meu irmão bater numa mulher, eu desejo cadeia para ele. Eu fui criado, doutora, numa uma família matriarcal. A minha mãe foi a grande provedora, trabalha financeira. Ela trabalha desde os oito anos de idade. Começou como empacotadora de bolacha, auxiliar de costura, saiu da periferia de Perus, prosperou às custas de muito trabalho. Meu pai, ele foi padre, deixou de ser padre para casar com a minha mãe. Né? E ele é um homem que se dedicou à caridade a vida inteira. Então, ele nunca soube ganhar dinheiro. Então, eu tive uma mãe que, para mim, é um grande exemplo de que o capitalismo... Dá certo, sim, quando você sai da periferia. Mas, delegado Palumbo, o que, que isso tem a ver? Tem a ver com o que a doutora falou. Nós vivemos, sim, numa sociedade machista em que muitos homens acham que são donos da mulher e querem subjugar essa mulher até a roupa que ela veste. Não, essa mulher você não pode conversar. Aqui lá você não pode ir. Você não pode ir na academia com essa roupa. Ué, o que, que é isso? Por que, que o homem pode e a mulher não pode?
0: Então, a doutora está certa. Sim. Eu acho que isso é uma visão utilitarista, Palumbo, que o homem ele vai pensar, não, é aquela coisa de mulher objeto, né? De você falar, não, eu, vou, eu sou casado ou tenho uma namorada, isso me dá um, um prestígio, até um status social, ah eu gosto de ser visto lá com uma mulher bonita e elegante. E quando a mulher dá sinais que vai romper o, o relacionamento, ou quando ela fala alguma coisa que não o agrada, ele se sente no direito de tratar como se ela fosse, uma, fosse um objeto e não uma pessoa. Sabe que tem um levantamento da ONU de 2021 de que seis em cada dez mulheres que são vítimas de assassinato, de feminicídio, uhum. são por pessoas, são por parentes ou familiares. Então não é uma realidade só aqui do Brasil, isso é uma, é uma pesquisa mundial. Uhum. Seis em cada dez são agredidas por uma, por uma pessoa dentro de casa. E aí o que acontece? Se ela vai na, na, na polícia para denunciar, leva é, tortura, agressão, depois ela tem que voltar para aquele mesmo ambiente familiar. E aí o que acontece? Esses crimes eles dependem de representação, ou seja, a mulher tem que voltar na delegacia e falar é, ele me agrediu mesmo. Só que ela volta para aquele ambiente familiar em que ela está sub, submetida à pressão lá de novo daquele parceiro abusivo. Isso traz um problema, causa subnotificação, muitas mulheres vão lá e retiram a queixa. Então é um sistema que é muito é, opressor para as mulheres nesse ponto. Né?
2: E aí eu vou chamar a terceira tela que é sobre uh, violência sexual. Da violência contra a mulher no aspecto sexual, a gente tem o estupro, é, obrigar a mulher a fazer atos sexuais, impedir o uso de métodos contraceptivos, forçar o matrimônio, gravidez ou prostituição e limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Doutora, eu já passo a bola. Para você. Eu estou chamando de doutora por, pela não, formalidade da chamar, profissão.
3: Pode chamar. de Gabriela também, Gabi, como vocês quiserem. Nós temos aí um caso seríssimo no Brasil, que é o aumento, como disse o Paulo, dos estupros. E os estupros no Brasil não é só a conjunção carnal forçada. Estupro no Brasil é qualquer ato sexual, contra a vontade da vítima, podendo ser conjunção carnal ou não, mediante violência ou grave ameaça. Esse é o primeiro tipo de estupro. E nós temos o estupro contra meninas de 14 anos, aí independe se tem violência ou grave ameaça. Qualquer ato sexual com menores de 14 anos e o STJ já confirmou, é considerado estupro de vulnerável. E a segunda e terceira modalidade, que é qualquer ato sexual contra a vontade da vítima, independentemente da violência ou grave ameaça, mas a vítima está numa situação de diminuição da percepção daquele fato, da sua impossibilidade de defesa. Então nós temos as mulheres que estão embriagadas, estão sob efeito de droga, é ou é estão amigo. anestesiadas, como foi a questão do anestesista, uhum. ou elas estão acometidas por alguma doença que elas não conseguem resistir, as não conseguem entender que aquela situação é um crime, é uma violência. Então esses são os estupros de vulneráveis, os estupros de vulnerável no Brasil. E o ato de importunação sexual, participei da criação dessa lei de 2018, que é qualquer ato sexual Contra a vontade da vítima, para satisfação do prazer de uma outra pessoa. Então, aí nós temos a encostada no metrô, nos transportes públicos, passar a mão, tentar beijar a força na balada. Tudo isso é importunação sexual, a pena é de um a cinco anos, mais multa. E aí eu só queria não fazer uma correção de forma alguma, mas é chamar a atenção para o que você disse, que é muito importante. Em dois aspectos. Aqui no Brasil, atualmente, os crimes de violência contra a mulher, na sua maioria, 90% desses crimes, independem da vontade da vítima. Se as autoridades tiverem conhecimento de que aquela mulher está em uma situação de violência, independentemente dela falar, eu quero que ele seja processado, ela tem obrigação de instaurar um procedimento investigativo para saber o que está acontecendo. Porque a questão já ficou uma ordem pública, uma questão de ordem pública. Então, o Estado ele tem que interferir, sim, na esfera privada. Porque é uma questão, no meu entendimento, de segurança pública e também de saúde pública, uma vez sem que dúvida. nós somos o quinto país do mundo com maior índice de feminicídio. Sim. E nós temos a cada ano, infelizmente, um aumento de todas as formas de violência contra a mulher. Não dá mais para nós tratarmos desse assunto, Elane, sem a responsabilidade, o comprometimento, chamando a atenção, de todas as pessoas, autoridades, sociedade, mulheres, homens, porque nós não podemos continuar... Nesse vergonhoso lugar de país mais violento para ser mulher.
1: Uhum. Um dos
3: países do mundo que mais mata mulher, hum. nós precisamos retirar o Brasil desse lugar e respeitar as meninas e mulheres brasileiras.
2: Sim, e é muito do que a gente estava falando, que a mulher às vezes ela está tão envolvida emocionalmente com este companheiro que ela não consegue perceber que ela está vivendo uma tá sendo situação né? exatamente de, 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 de que coloca ela inclusive em risco, porque é o que nós falávamos aqui, o, femi o feminicídio, ele não é um ato que é, surge de um roupante, de um Sim. não é um crime passional ele vem de uma crescente de violências contra essa
3: Nem mulher. Nem existe mais crime passional, né? Que o STF, aliás, demorou muito para falar que ninguém mata por amor, ninguém mata por ciúmes. Não existe uma justificativa para esse tipo de violência, uhum. para qualquer tipo de violência contra a mulher. Uhum. Agora, você, no começo você falou algo que é muito importante. As mulheres perdoam. Acham que eles vão mudar. Por que que isso também? Isso é, é um pouco fora da esfera, para o criminal, mas é algo que eu percebo da questão da sociedade patriarcal. Hum. É como se a mulher tivesse sempre que estar acompanhada de alguém. Então, muitas vezes, ela faz de tudo para manter, manter o casamento. Manter a... Óbvio que ela tem que fazer, desde que ela não esteja numa situação de risco. Até então é como se a mulher só tivesse valor se ela tem alguém do lado, se ela tiver uma família, se ela é, tiver que aguentar tudo, inclusive a violência. Então uhum. ela fica, fica, insiste, tem medo de perder guarda dos filhos, tem, tem a dependência econômica. E tem o segundo aspecto, que aí eu, eu imputo as mais jovens, que eu tenho visto, as jovens em relacionamentos abusivos, a, e elas não saem desses relacionamentos, por quê? Porque é como se elas tivessem que ter alguém. É aquela vontade de ter alguém, de mostrar para a sociedade que ela tem alguém, de estar com alguém do lado, então, elas vão aguentando muitos relacionamentos abusivos, muitas situações de abusividade para ter alguém do lado. E quando ela sofre uma violência mais grave, aí que ela se liga e fala, nossa, é eu si. preciso, si, preciso sair desse relacionamento. Então, uhum. nós temos também que é, deixar de, de exigir das mulheres essa posição social. Uhum. A mulher Exato. tem o valor dela por ser ela. E ela não é obrigada, ela não vai ser melhor, se ela estiver com alguém do lado dela, que bata nela, que agrida ela, que humilhe, que humilhe ela, que proíba, proíba ela de ser quem ela quiser ser. Exato. Isso é muito grave. Sim. E Doutora, só para colocar o terceiro aspecto aqui, que eu queria dizer, é o seguinte. Quando as mulheres crescem em lares violentos em que tem violência contra a mulher e que elas são... É, a convivência delas é com aquela situação, elas acabam desenvolvendo uma baixa autoestima. E elas começam também a não perceber os sinais de um relacionamento abusivo, porque é como se elas estivessem acostumadas com aquela situação. Então, elas vão, muitas vezes, elas vão aguentando muitas coisas que para uma é violência, mas que para ela... Não. Não é porque ela okay. está acostumada é com isso. É isso porque, né? Então é o, o risco também de você submeter crianças ou estar com crianças nos relacionamentos abusivos é como essas crianças vão reagir no futuro. Ou as mulheres serão as próximas vítimas ou os homens serão, serão os agressores. agressores. Porque 87% dos homens agressores nos projetos que eu fiz de ressocialização do agressor eles estão repetindo um comportamento apreendido na infância em que o pai batia na mãe o pai humilhava a mãe, o pai proibia a mãe disso, o pai fazia a diferença entre o filho homem e a filha mulher então eles estão repetindo esse comportamento abusivo e violento, passa de sem perceber filho. como sim. se eles tivessem dire esse direito de bater na mulher. Uhum. É aquela, aquela forma que você vai perpetuando a violência de geração para geração e repetindo um comportamento abusivo. 87% dos homens. Caramba. Então, isso também faz com que, se a gente não arrancar o um mal pela raiz, sim. isso vai continuar cada vez mais se perpetuando e colocando o Brasil aí Sempre. num país muito Desse, violento para as mulheres.
5: Nesse sentido, tem três países que fizeram política de prevenção, que eu acho super legais. Um, um é a Singap é Singapura, que tem uma é um dos melhores países né, para ser mulher hoje em dia, porque teve política de prevenção justamente. O outro é a África do Sul, que fez uma ação justamente focada em fazer as mulheres é, terem independência de sair de casa. Então, é tipo um Bolsa Família, uma transferência de renda para justamente a mulher pegar é os, os filhos e poder sair de casa. A renda, né? E, por fim, na Índia, que é um país que a gente sabe que tem bastante violência contra a mulher, que é focada, uma ação especificamente focada em mulheres desempregadas de transferência de renda, também permitir que a mulher saia de casa, levar os filhos. E eles conseguiram reduzir, acho que em 30%, a violência contra a mulher com uma então, ação Então, Bolívia, o que você está dizendo
2: é que uma das políticas públicas pode ser justamente uma ajuda assistencial para as mulheres, para que elas tenham coragem de sair desta, desse relacionamento... É, é, é agressivo, né? É, que, aliás, é, eu também participo de uma ONG que, que ajuda mulheres. E o que a gente vê é que às vezes a mulher não só tem a dependência econômica, mas a família da mulher também. Sim. Então, ela não tem apoio da própria família dela, que também é a muitas pelo vezes homem, a família inteira, né? Exatamente, depende daquele homem, né? Então, por isso que eu perguntei para você essa questão patriarcal está muito
3: ainda enraizada na nossa... O que a Olivia aqui. falou é muito importante e eu, desde sempre, invisto muito em projetos que deem para a mulher essa autonomia financeira, que essas mulheres possam gerar sua própria renda e não depender do seu parceiro ou do seu companheiro. Então nós fizemos parcerias com empresas, Olivia, para encaminhar direto do Ministério Público, você pega o inquérito policial, o boletim de ocorrência, você lê, você vê que aquela mulher depende economicamente, você já encaminha ela diretamente para a empresa parceira que vai oferecer vagas com Prioridade para aquelas mulheres serem as trabalhadoras da empresa e terem uma renda. E quando eu fiz isso em Taboão da Serra, quando eu fui para o motor em Taboão, nós tivemos uma diminuição das. das é, voltar atrás, retirar a queixa. Sim. Apesar de não poder, elas vão lá. Porque elas falam, eu não quero, eu não tenho como fazer. Então elas começaram a voltar na promotoria, não mais para pedir para tirar queixa, mas com a carteira de trabalho na mão, falando, doutor, agora eu tenho uma renda, eu é quero isso. continuar. Agora, nós sim. temos que ver o seguinte: não é só as mulheres pobres, as mulheres que têm a dependência financeira, pra, não tem dinheiro para comer, não tem dinheiro para o transporte, não tem dinheiro para o leite, para o filho, também. etc. Que são as dependentes financeiras. Nós temos nas classes médias, médias altas e altas, nós temos as mulheres que são dependentes daquele padrão de vida. Uhum. E elas não conseguem se desvincular daquilo porque elas têm medo de perder a casa, de perder a guarda dos filhos, de ninguém acreditar nela. Ela tem vergonha do que vai acontecer e realmente está acontecendo isso. A violência está indo muito além da violência física. Eu estou vendo uma violência processual nos processos agora, enquanto advogada, de divórcio, de alimentos, de guarda filhos. uma Sim. injustiça contra as uhum, mulheres. Uhum. Eu estou vendo uma violência contra as mulheres que defendem as mulheres, que é o loufer de gênero. Eu, enquanto agora defensora de mulheres na advocacia, sou perseguida, sou ameaçada, sou impedida muitas vezes de exercer com liberdade a minha profissão, porque eu estou defendendo uma mulher. Não é contra mim, é contra a mulher que eu estou defendendo é né? contra abrir portas para essas mulheres, e eu vejo que essas mulheres ricas, escolarizadas, que eu falei, que também apanham, e a gente teve um exemplo, infelizmente clássico, nessa semana, elas também muitas vezes estão presas emocionalmente e financeiramente com seus parceiros, porque elas não trabalharam, elas não puderam estudar, elas fizeram uma escolha de ajudar, a se dedicar à vida, à família, ao, ao companheiro, e agora elas estão a própria sorte, Mas, então, jogadas à própria sorte.
2: Gabriela, então, essa questão da cultura patriarcal, ela acaba se refletindo também no
3: judiciário, você não acha? Porque não. a gente tem... Você as instituições falando... são reflexos da sociedade. Exato. É que eu não gosto de ficar falando ah, é, uma cultura patriarcal, parece que a gente está justificando é. um fenômeno não, não, muito não, grave. Não estou justificando. É, justificando. É. É. Isso, é um, isso é. é um fato. É patriarcal, é machista, nós temos uma sociedade machista e todas as instituições, polícia, Ministério Público, na política, no judiciário, é um reflexo do que a sociedade é. Então, uhum. tem gente que é machista, tem gente que não é machista. Mas, de uma forma geral, eu vejo, muitas vezes, a mulher sendo julgada uhum. quando ela pede ajuda. Muitas vezes, é o comportamento da mulher que é vítima não é o que o homem fez. Por exemplo, teve um processo que pedimos a protetiva, em vez de falar, ah, ele sai de casa, a mulher que sai, com dois filhos pequenos, o que você acha disso? Absurdo. Sendo que ela foi vítima Absurdo. de violência.
0: Uhum. Essa questão da sociedade patriarcal, tem alguns tribunais no Brasil, claro que tem uma diferença muito grande, alguns mas eles fazem um trabalho muito bonito, até com assistência social que uh, eles, existe, existe um ciclo de, de agressão. Então, a, a mulher que ela passa por uma agressão, ela pode, eventualmente, pedir para sair da medida protetiva ou parar com aquele processo, mas antes dela parar, ela passa por um trabalho de assistência social, em que explicam para ela quais são as razões da agressão, como a sociedade é patriarcal e como, e como ela não precisa entender a sociedade como patriarcal e explicam para ela que tem todo um ciclo que é, por exemplo, começa com o aumento da tensão, depois a agressão em si e sempre depois vem um processo de arrependimento. Quando vem quando o, o homem se arrepende e tal, ela, ela fala, não, então tá bom, vamos, vamos retirar a queixa. Só que esse ciclo, ele sempre Sim, se vicioso, repete. Né? então ela pode, é precioso, né? Acaba reincidindo na ela mesma Ela tem a prática. liberdade de até tirar essa, essa queixa, sua. Só que o que o, 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 esses tribunais fazem é explicar para ela, olha, isso vai acontecer, isso pode acontecer de novo. Você tem todo o direito de não querer processar, mas isso é um, é um ciclo, é um, é um padrão de comportamento. Sim.
2: Bom, eu vou só chamar então a, o próximo, a nossa próxima arte que fala justamente da agressão patrimonial. E aí o que é uma violência contra a mulher na questão patrimonial? É controlar o dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, e isso aí a gente tem de monte, né? É destruição de documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato e privar de bens, valores ou recursos econômicos.
3: Já passa a bola. Não, aqui quando você coloca isso, eu concordo com todas essas, essas frases, essas expressões que foram colocadas, mas também eu tenho visto uma violência patrimonial contra a mulher que é fraudar os bens durante a partilha no divórcio. Verdade. Fazer dívidas em nome da mulher, levar multas de trânsito em nome da mulher sem que ela uhum. saiba perde a carteira e fica com uma muito dívida junto uhum. à receita. Então, nós temos aí uma violência que é aquilo que eu falei. Vai muito além do que a gente fala da física, da psicológica, é grave, óbvio. Mas são violências que a gente nem imagina, mas que acontecem diariamente, que destroem essa mulher, porque ela fica totalmente asfixiada processualmente, Economicamente, psicologicamente é e, e desestruturada, porque ela já está naquele momento que está isolada. E ela não tem dinheiro para contratar advogado, não tem dinheiro para dar as coisas para os filhos. Ela vai começando a minar isso aí. É que ela faz desistir dos seus direitos. Quantas e quantas mulheres eu, tô, eu tenho visto? Doutor, eu quero desistir.
1: Eu, eu tô. Em... Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect
3: eu não quero mais alimentos. Eu tô, eu quero, elas estão desistindo de ser mãe de exercer a maternidade desistindo de lutar pelos direitos delas uhum. porque cansa a mulher fica é totalmente... Bastante, é, 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 deixa ela é, me engano, mina pessoa, a mulher. Né? As mulheres é. chegam encolhidas, assim. Sim. Eu falo, gente, respira, abre, levanta a cabeça, vamos em frente com Sim. calma. Um passo pro vez. Agora, essa violência patrimonial, o que, que nós temos? A violência. Mas nós não temos o crime correspondente a essa violência. Mas, então a... não acontece nada. Só na esfera civil, que demora muito o processo, etc. Então, anos, né? a Que sem crime nada? tem, Palumbo? Não tem crime, o crime de dano. Não dá nada. É, mas, Só mas esses crimes de fraude, de, de obstruir divisão de bens é, e direitos das Ou mulheres... seja, a mulher ah, é vítima duas tem. vezes. É. Mas então, será que o nosso
2: judiciário está preparado para entender que, por exemplo, fraudar patrimônio num, num processo de, de separação, de colocar multas em nome da mulher, isso é uma violência de gênero? Você entende hum. que o nosso judiciário está preparado para interpretar dessa
3: forma? Eu não gosto de falar assim, Elaine O nosso judiciário... Ou não está preparado, porque nós estamos falando de um conjunto de pessoas, de um sistema de justiça. Uhum, uhum. E o sistema, ele, ele envolve várias situações. Então, seria, leviano de minha parte, falar o judiciário não está preparado. Tem pessoas que estão muito preparadas e, infelizmente, nós temos pessoas que não estão tão preparadas. Uhum. Agora, o que, que eu entendo? Que precisa de investimento estrutura para dar mais rapidez nos processos e precisa também de uma fiscalização que o CNJ tem feito, o CNMP tem feito, para aplicação do julgamento com perspectiva de gênero. Enxergar aquela mulher como vítima de violência numa situação de desigualdade processual, onde ela precisa de proteção. Aqui não é imparcialidade ou parcialidade. Ninguém está falando para ferir ou violar o princípio da imparcialidade, mas verificar as partes do processo sempre protegendo a parte que está em desigualdade então, você tem que equilibrar a relação processual para poder fazer justiça de uma forma de imparcial. Fato, sim. Então, não é que o judiciário está ou não preparado. O Brasil não sim. está preparado. Sim, sim, sim. Então, nós precisamos de investimento, nós precisamos de processos mais céleres, nós precisamos de treinamento de pessoas que atuam nessa área. área. Nós precisamos de maior acesso para as mulheres nas delegacias, delegacias preparadas, equipadas à segurança pública. Investe de fato na delegacia não, da é. mulher. Aliás, outro dia eu não, foi uma delegacia, não, 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 não tinha investe. impressão para imprimir? Sim.
4: Não, elas não, elas não podem fazer papel. a escuta,
3: então. Elas não e podem fazer a escuta. Delegacia em toda tem defesa da mulher. É elas não não, a não pode não fazer a policiais. escuta das, mulher, das crianças de vítimas de violência porque precisa da escuta especial. Eles não têm o, o, o instrumento falando da escuta, do escuta do estado especial. Estado mais da
4: federação. Então,
3: assim, como que a gente uhum. quer existir só do judiciário um comportamento se a base da, onde da colheita a procura, de provas, exatamente onde ela bate nas portas, não abre Aí que está.
4: E as delegacias fechadas. A mulher, se ela apanhar na, na madrugada, ela liga o 9-0 e vai para uma delegacia. E não tem delegacia especializada. Porque está fechada. Aberta, porque está fechada. Mas mesmo aí você vai não no tem, interior não tá aí não tem Mesmo. É. Aí não tem. Eu acho que tem que ser atendido por uma delegada. Sim. Por uma escrivã. Por uma Seria investigadora. Seria o ideal, né? Fica mais fácil para a mulher. Né? Porque é outra mulher que está ali, como a psicóloga. Não tem. O que se faz é o seguinte. Vamos reformar as delegacias... Aí você dá um tapinha lá, reforma, pinta bonitinho. Então fica como se fosse um paciente com uma doença terminal, que ele faz uma maquiagem, só que por dentro a estrutura está podre. Porque não tem o principal, que é o ser humano, para atender essa mulher.
3: Aí a pessoa vai lá, faz um, um, uma fotinho, divulga na imprensa, faz uma foto no Instagram, como se fosse o, a, o melhor feito... É, politicamente falando e na realidade não é. Sim. Então nós temos não é aí mesmo. vários, eu, não, eu não vou citar pode me chamar de você pelo amor. eu não vou citar aqui exemplos é, dos meus processos e do que aconteceu, mas por exemplo na, há um mês, divulgaram um negócio maravilhoso, Secretaria de Segurança Pública, blá 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 blá, ok eu vou falar okay. Aí eu precisei de um caso gravíssimo, uma tornozeleira eletrônica, pedido indeferido então,
4: isso Aí fica difícil por... né depois a mulher então, morre, tá... a culpa é de quem?
3: O Estado tem que ter responsabilidade sobre isso também. Não vê necessidade? Sim. Ok, quem sou eu para falar alguma coisa? Vou, vou continuar lutando até o final. Mas não foi o que divulgaram. Sim. Não foi o que tinham divulgado Sim. na imprensa. A, verdade,
4: a imprensa e as redes sociais, geralmente nem sempre colocam-se a verdade. Fazem aquele maquiamento como se fosse tudo uma maravilha. E não tá. A segurança pública está sucateada, está falida, está mal paga, falta policiais, falta gente, falta um bom salário. Eu Estou falando isso a nível Brasil. Não se tem delegacia especializada para atendimento às mulheres. Se você vai lá na região de Cravinhos, a delegacia cai água, está capengando. É uma vergonha. Isso que nós estamos é um falando do estado velho. de São Paulo. Tá estado, uma cidade que, lado de Ribeirão que é o Preto, estado mais rico do Brasil. E não tem gente para atender, Mas Os policiais Mas se mata de trabalhar, não tem gente. Sim. É um delegado para atender 16 cidades. Investe no Como no é que o cara vai investir? Investe Como é que investigar é isso aí? Investe na delegacia. 16 é idades. isso que fazer. Sim.
3: É dinheiro. Tudo que é assunto da mulher, Palumbo, não é importante. Eu vejo na, na questão de política pública. Não é um investimento. Mas deveria ser. Com certeza, porque a mulher colabora. Nós somos 50. 83% da população a gente não, paga mais imposto do que os homens. Olha, pessoal, mais então a gente, tem que, ter, de um a gente tem que ter, a gente tem a, a contraprestação aí, do Estado né? por aquilo que a gente está pagando. As mulheres geram renda, pagam impostos, são mães, são filhas, são trabalhadoras. Bom,
0: sufeita, são, tão então afastadas. Mas, mas fala. Calma. Não, essa, essa, esse descaso não é só nas, nas delegacias. Se a gente pegar, ele acontece até dentro do Poder Judiciário. Teve um caso recente se eu não me engano, foi lá no Ceará, em que uma mulher foi procurar uma vara da mulher, em vez de ir na delegacia, ela se enganou, foi lá no, no tribunal e acabou sendo abusada pelo segurança do, do, do tribunal. Você está brincando. Então, é uma coisa que não, não é só... É, isso está espalhado, isso está na mentalidade, isso está dentro do judiciário também, Caramba. gente. Caramba. É, é um absurdo isso. Ó, 34 Você, mil isso aí estupro, é grave. só no primeiro semestre.
2: Eu vou chamar só a última tela para a gente cumprir aqui as nossas artes, para explicar para o pessoal de casa quais são os cinco tipos de violência contra a mulher e a última, então, é a violência moral, que é acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a sua conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, ofender a índole da mulher e desvalorizar a vítima
3: pelo seu modo de se vestir já passa a bola é, pra mim, São pra alguns mulher. exemplos, esses aí são os crimes contra a honra que eles acabam atacando a moral, a imagem daquela mulher perante ela mesmo e perante outras Doutora, pessoas.
4: E tem muito homem que acha que traição é motivo para você agredir a mulher, né? Infelizmente, para esse Brasil afora, eu, os homens acham que ah, eu tomei o um chifre, eu tenho o direito de fazer justiça. A mãe. Tem gente que pensa assim, homem que pensa assim. É absurdo, né?
3: É só ir lá e terminar o relacionamento. Mas aí que vem aquela questão de você ter... Ah, 60% ou 70% da violência contra a mulher ocorre durante o término do relacionamento pelos homens que estão inconformados com o Não término aceitam, né? é, o é, do, do namoro, do, do casamento, enfim, com o divórcio. E por quê? Porque... A cultura patriarcal também não ensina os homens, desde pequenos, a aceitarem um não. Uhum. Então eles têm aquela questão da rejeição, eles não suportam a rejeição. Então, como é a forma deles evitarem e lidarem com esse sentimento? Com violência, infelizmente. Por isso que é tão grande a violência contra a mulher. O não é, é, não é aceito. Então, se a mulher não quer ficar com aquele menino na, naquele cara na balada, ele não aceita o não e vai lá e força. Estupro. Sim importunação sexual se ele quer manter um relacionamento ela não quer ele começa a ameaçar perseguir crimes de ameaça stalking perseguição violência psicológica violência física até o feminicídio a maioria dos casos está ligada a essa palavra rejeição não é não mas, infelizmente, as pessoas ainda não aceitam. E quando a gente falou da violência moral, são pontuais. Quando essa violência moral ela é repetida no dia a dia, cotidianamente, essa mulher já tem uma bala emocional muito maior do que só um xingamento, do que um fato isolado. Aí nós entramos na violência psicológica, que eu participei também da elaboração do projeto de lei, da aprovação da lei, desde 2021, em que crime de violência psicológica tem... Pena pode ser denunciado e as autoridades estão instaurando os inquéritos policiais, obviamente, graças a Deus, para apurar a violência psicológica, que tem que ser comprovada com um laudo psicológico, afirmando que daquela violência sofrida, ela desenvolveu qualquer lesão à saúde física, psíquica ou o social um daquela disso, mulher. Doutora demora, mas nós estamos batendo, batendo é, e sabe o que eu estou fazendo? Né? Uma, dica, uma dica façam os laudos com as psicólogas particulares, quem puder né? quem tiver Sim. dinheiro, é. com as psicólogas é, particulares ou com algum projeto, nós temos o projeto de justiceiras esses laudos juntados ao processo com a psicóloga assinando com a sua, o seu compromisso de falar a verdade, depois junta no processo e a gente faz o laudo a partir desse juntado. Então a gente faz, esse funciona como um laudo indireto para que seja produzido o laudo direto indireto por esse exame para que comprove a violência psicológica a partir de um laudo elaborado pela própria vítima. Vocês acreditam que esse trabalho da
2: mídia de divulgar os casos, né, e de pessoas até que têm uma vida pública é, bastante ativa, dispor aí que aconteceu uma violência contra ela também, isso ajuda a encorajar outras mulheres a irem e, e relatarem, porque sim. a gente tem Sem muito, dúvida. muito caso de, de, de subnotificação ainda,
3: né? Sim. Sem dúvida. O caso do João de Deus, quando eu recebi uma denúncia, eu falei, uma denúncia para um caso desse vai ser pouco. Vamos fazer um trabalho de união das mulheres para que uma voz seja ouvida por outras que vão também soltar a sua voz, encorajando, né? Encorajando, empoderando. Então foi uma, depois foi duas, três. Quando nós fomos para a TV falar do caso, em menos de 48 horas nós já tínhamos mais 200 mulheres denunciando. Elas se encorajaram, elas se sentiram protegidas e elas não se sentiram culpadas pela violência. Porque uma das das maiores os maiores obstáculos que essas mulheres não denunciam é a culpa. O que, que vão pensar de mim? Será que eu dei bola? Será que eu sou culpada? Será que eu não tive paciência? Será que eu provoquei, elas ficam numa situação aí depois vem o medo, o medo de não acreditar nelas, o medo de sofrer represália o medo de sofrer ameaça, o medo de ser perseguida, o medo do julgamento social e aí depois vem a insegurança com a questão do sistema de justiça, com a polícia, etc medo de, de que os filhos vão falar, então é um contexto muito pesado, pesado mulher, né? muito pesado que envolve vários fatores, uhum. não é uma, uma questão só então essa violência moral, se ela se perpetua, se ela se repete ela acaba virando uma violência psicológica, uhum. porque adoece a alma dessa mulher.
0: Sim, vocês querem. Quer. Eu acho que quando uma celebridade, como uma pessoa pública, vem e traz esse tipo de denúncia, isso é importante. Porque a sociedade passa a não aceitar mais esse tipo de crime. Uhum. Eu acho que muitos, muita dessa violência acontece porque a pessoa fala, não, isso é normal, porque lá na época da minha avó, isso é, ninguém reclamava disso. Não, pode, não se pode mais aceitar esse tipo de conceito. A sociedade evoluiu. E eu acho que quando você traz um problema desse a público, você consegue que a sociedade, a sociedade vai começar a repreender os agressores. E isso que eu acho que é muito mais importante até do que você ter a, a polícia a força repressora, se isso for, se o vizinho se o, 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 o amigo se o parente começar a achar que isso não é normal, eles vão, talvez até isso dissuada o agressor, o, o agressor de fazer isso e aí a nossa sociedade evolui como um todo, né? Você e... falou uma coisa importante aqui, que é o seguinte
3: quantas e quantas vezes eu peguei casos graves e comento, nossa aconteceu isso olha pessoal ali, nossa que grave mas não dava tanta bola. É grave, ok. Agora, posta o, o vídeo nas redes sociais. A hora que você enxerga a violência, que materializa aquele fato gravíssimo, como foi um, um caso famoso, que eu já tinha recebido algumas denúncias. Num, ah, não sei se vai dar para provar, vamos tentar. A hora que, do nada, foi Parece parar difícil. na rede social do vídeo do, do agressor batendo na mulher... Todo mundo ficou, meu Deus, que absurdo. Teve uma comoção social, teve uma, uma, um pleito de justiça urgente, de proteção daquelas mulheres e várias outras mulheres vítimas daquele mesmo agressor passaram Ou Já, seja, a, a o denunciado. papel da mídia é
2: importantíssimo. E coisas
4: tão banais. Importantíssimo. É o caso de que o, o agressor ele batia na mulher porque ela demorou para esquentar a comida à noite. Então você vê a mentalidade, a imbecilidade do ser humano. Não tem limite.
2: Caramba. Eu quero falar agora do caso do Robinho que ficou muito emblemático esse ano, né? O fato aconteceu na verdade na madrugada, na madrugada do dia 22 de janeiro de 2013 em Milão, na Itália na boate Sil Café. uma mulher albanesa que comemorava seu aniversário de 23 anos foi estuprada por Robinho e outros cinco amigos segundo a conclusão da justiça italiana. Em novembro de 2017, Robinho teve a primeira decisão pelo tribunal de Milão e ele foi condenado a nove anos de prisão por violência sexual em grupo. A corte baseou-se no artigo 609 do Código Penal Italiano, que trata da participação de duas ou mais pessoas reunidas para ato de violência sexual, forçando alguém a manter relações sexuais por suas condições de inferioridade física ou psíquica, no caso dessa moça, sobre efeito de bebida alcoólica. Já em 2020, na segunda instância, a Corte de Apelação de Milão manteve o entendimento e a condenação de nove anos de prisão e multa de 60 mil euros, o que equivale a 374 mil reais. Em fevereiro desse ano, a Itália solicitou o cumprimento de pena com o pedido de extradição e a apresentação de um mandado de prisão internacional contra o jogador. O Ministério Público Federal do Brasil se manifestou na última terça-feira, entendendo que Robinho deve cumprir a pena de nove anos no Brasil. O processo está em tramitação no STJ, que vai discutir essa possibilidade de transferência da execução da pena do jogador para cá. Uhum. E aí, doutora Gabriela, é possível essa transferência?
3: Tem que ser possível, porque o brasileiro não pode ser extraditado. O Robinho entrou no Brasil, depois de ser sido condenado, a partir do momento que ele volta para o Brasil, ele não pode ser extraditado. O Brasil não pode devolver Robinho para a Itália para ele cumprir pela lá. Ele vai ter que responder pelo crime que ele cometeu lá, aqui no Brasil. Existe um acordo de cooperação entre os países em que ambos os países, Itália e Brasil, se comprometem a, de fato, executarem as penas dos crimes cometidos em outros países por estrangeiro. Então, se o Robinho era um estrangeiro lá, cometeu lá e entrou no Brasil, é aqui no Brasil que ele tem que cumprir essa pena. Então, o STJ que vai homologar essa sentença dada lá, vai verificar se foram observados todos os aspectos formais e legais daquela, daquela sentença de acordo com os princípios constitucionais brasileiros, então se teve acesso à ampla defesa, ao contraditório, ao duplo grau de jurisdição, se o juiz era imparcial, se teve é, todos esses trâmites processuais que eles são trâmites globais, devem ser observados em todo o mundo, Itália e Brasil também, eles têm esse acordo de cooperação, e se essa sentença pode ser executada. Então, a partir do momento que homologa essa sentença pela STJ, tem que cumprir a pena aqui no Brasil, de acordo com as regras brasileiras. Então, ele foi condenado a uma pena de nove anos, todo crime que a pena vai acima de oito, já começa a cumprir em regime fechado. Então, ele começa a cumprir em regime fechado, acima de oito é fechado. Aí ele vai cumprir é, dois terços para ter a, a, o direito a progressão de regime. Aí depois vai ser aberto, depois o aberto. É assim que tem que ser. Ah,
2: e eu já vi é, juristas, homens, defendendo que não, essa decisão foi posterior, essa, esse convênio Brasil-Itália é posterior, então não faz sentido o Brasil, nenhum. Tudo é
0: possível,
4: em matéria, Quer dizer, é o já estão
3: tentando diblar a lei para que o Robinho não. É um Acordo número. de cooperação é depois, mas nós temos o quê? Nós temos uma lei brasileira, o Brasil assinou tratados internacionais uhum. antes desses fatos, há muito tempo antes, que se compromete a punir todos os crimes de violência contra a mulher, seja cometido por brasileiro no território estrangeiro seja cometido por estrangeiro no território brasileiro, Perfeito. então e, esse acordo de cooperação, se foi depois ele de forma alguma pode não deve ser aplicada a lei interamericana dos direitos das mulheres convenção Belém do Pará, como que falam isso? Sim. Repudiu Sou contra e vou defender até o fim que Ótimo. nós temos um tratado internacional de muito tempo, inclusive antes da Lei Maria da Penha, para punição dos crimes cometidos contra as mulheres.
2: Exatamente. Por isso que eu a doutora Gabriela Mansura aqui hoje. E eu já
3: bati bastante na mesa, já <risos> Tem, Porque eu não sou mais promotora, né, Paulo? Tá mais leve, não tô mais
0: leve. Não tô mais leve?
3: Estou mais leve, não estou batendo tanta na mesa, tá tudo certo.
0: Tem a questão da imagem do Brasil internacionalmente também, né? Que imagem você quer passar? Como é que o Brasil. Brasil era conhecido antigamente. Você até pega naqueles filmes antigos, o bandido comete um crime e fala, vou fugir para o Brasil. É verdade. Que, que imagem que a gente vai, vai passar para os outros países se a gente não pune esse jogador aqui ah, porque é uma celebridade ah, é ele isso joga que eu bem. Queria ouvir
2: falar então, de... é porque ele é um é... jogador inclusive de seleção e aí você acha que isso é para todo mundo é melhor ah, para gente acabar com essa cultura patriarcal que a doutora Gabriela já falou não quero falar patriarcal concordo ah, essa Deus cultura de machista né de que a mulher muitas vezes tá aí de mimimi eu já escutei muito disso que essa história de femi... de, de feminismo é uma modinha chave Mata, né? Provavelmente alguém neste momento está assistindo o programa e está falando... Nossa, não acredito é. que o tema é esse hoje, né?
3: Que quanto mimimi... Não,
2: ninguém está falando de feminismo. In...
4: A gente está falando de uma violência contra Exato. a mulher. É um crime, não importa se ele é famoso, se ele é pobre, se ele é rico, é. se ele é branco, se ele é preto. É. Tem que cumprir acabou.
3: Mas ele tem que valer para todo mundo. Esses casos são importantes não para pegar alguém de, de, de exemplo. Ai, ah, vamos errar com essa pessoa. Não, para mostrar o seguinte essa pessoa, ela deveria ter um comportamento exemplar, porque muitos uma meninos atleta. brasileiros é um ponto, é. se espelham nessa
4: Exatamente. Pessoas.
3: E o futebol, ele, no Brasil, ele tem uma gr um grande impacto social. Sim. Eleni. Não é só a questão a, da, da alegria do brasileiro no futebol. Tem um impacto social, porque tem muitos meninos que sonham ser jogadores de futebol para terem renda, para tá ajudar as famílias. Então, essas pessoas, elas passam vários exemplos, ainda uhum. que elas não percebam. Uhum. Então, elas não podem passar um, de um negativo tão, tão... de é um crime cometido tão grave, sem nenhuma comissão. É um crime comissão. tão
4: escroto que nem os próprios presos, presos aceitam esse tipo de delito. A doutora sabe disso. É. Ele é colocado no seguro. Porque se colocar no convívio normal, numa cadeia, eles vão ser os primeiros a serem mortos no caso de uma rebelião. Aliás, eles não podem ser colocados. Eles são colocados no seguro, onde eles ficam afastados. Ali só ficam crimes sexuais. São chamados de Jack, na linguagem criminal e policial. E eles não podem entrar no convívio comum na cela, senão eles são mortos. Nem os presos aceitam estupro, eles não aceitam esse tipo eu de Eu acho que no caso do
5: Robinho, a pena tinha que ser ainda pior, né? Pra servir de exemplo, justamente pra, pro pessoal enxergar, a ganhar visibilidade e enxergar que é um caso grave. O que eu acho interessante do caso de Singapura, eu não entendo de leis, mas eu entendo de política pública. No caso de Singapura, é que eles transformaram esse tipo de crime em prisão perpétua. Uhum. Então o cara não, não tem saída, assim.
2: Ele vai, se ele cometeu o crime, não tem que como... Que ótimo. Acho que a gente precisa evoluir muito pra chegar...
3: No Brasil, a gente não tem prisão. É. Pena de morte, prisão perpétua no Brasil. É. Não
2: Olha, é a gente já vai, como mulheres, não que a gente queira o mal de ninguém, mas se a pessoa fez, ela tem que pagar pelo que fez. Então, como mulheres, para nós já é uma vitória. Se um jogador, como o Robinho, né, que é um jogador de seleção com condições financeiras para bancar um bom advogado se ele cumprir a pena no Brasil, né, ou seja se a gente tiver essa segurança jurídica, para nós mulheres já é uma vitória no aspecto de que os homens vão olhar para isso e vão ver que não é bem assim, que acabou essa coisa de fez e não vai ser preso, não é isso?
0: Esse é o problema da insegurança jurídica às vezes, muitas mulheres falam, não, eu não vou denunciar porque não vai acontecer nada. O Brasil tem um cenário gravíssimo de insegurança jurídica. A gente, uma coisa alheia de um jeito hoje, no outro dia alguém interpreta de outra forma. Principalmente aí na área política. Mas nessa, nessa área não pode ser assim. E quando você dá, você não tem, ele não tem que cumprir a mais nem a menos, tem que ser o que está na lei. Mas ele tem que ser punido, porque isso passa um recado que a segurança jurídica, pelo menos nessa parte aqui né, no Brasil. Pelo menos nessa, nesses crimes aí que são graves. É, a gente. É, se a gente tem essa segurança jurídica, as vítimas são mais encorajadas a ir lá e denunciar, a ter os seus Sim. direitos, seus direitos valerem, né?
3: Tá pegando um gancho do que ele falou, todas as vezes que nós temos uma repercussão de um caso famoso no Brasil, como o do Robinho, como outros casos aí atuais de grande repercussão, nós temos um aumento das denúncias. Porque
1: as Mas tem as,
3: as mulheres começam a, a ficar com medo. Ah, não quero que isso aconteça comigo. Vão lá e denunciam. É, falar sobre o tema também leva a mulher à conscientização. Mostra. Sempre vem uma, uma, um serviço público de denuncia que tem esse projeto, tem esse serviço, tem essa delegacia. Então eu percebo que sempre que tem uma entrevista como essa, por exemplo, uma divulgação na imprensa de um caso cometido por um famoso que teve, sentiu a força da lei que foi punido, nós temos um aumento das denúncias. Eu nunca vi tantas pessoas, eh, os ricos e famosos, sendo denunciados. Doutora... Assim como eu falei que as mulheres ricas e escolarizadas também sofrem violência, uhum. os ricos e famosos são os que também cometem a violência e estão sendo denunciados e processados. Que então, ótimo. isso eu vejo um avanço do uhum. sistema de justiça, eu vejo um avanço, não vamos só criticar, né? Eu vejo Sim. um grande avanço da justiça, um grande avanço do Ministério Público, um grande avanço da própria eh, segurança pública no combate à violência contra a mulher. Tem que dar as mãos mesmo, sociedade civil. Instituições públicas, poder público e empresas. As empresas precisam investir na violência, no combate à violência contra a mulher. Tô... Tem assédio moral, tem assédio sexual e as empresas precisam ter a credibilidade de investimento. Uhum. Então, elas têm que mostrar que elas estão de acordo com as pautas de defesa dos direitos das mulheres.
5: Mas tem algum indicador de que funciona, de que. Sei lá, o cara não volta a cometer o
2: crime ou tem algum... Aliás, eu vou até emendar uma questões, pergunta para responder, para você nos responder nos últimos minutos desse bloco. As medidas né, protetivas, elas realmente são eficazes para a gente reduzir ou é, evitar? que um mal aconteça a essa mulher? Porque a gente vê muitas mulheres que morrem e vai descobrir, poxa, mas ela tinha uma medida protetiva. Então, na cabeça de quem está nos assistindo, a medida protetiva não serve muito para nada.
3: Não.
2: Queria que você serve, contasse isso para a gente.
3: façam o uso das medidas protetivas, peçam as medidas protetivas de urgência. No meu entendimento, é o suprassumo da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência. Por quê? Porque ela traz uma intimidação, sim, para o homem. Ela é um papel na mão, mas ela é um escudo de proteção para essa mulher. Agora, ele, a imprensa divulga muitos casos que ah, a mulher tinha protetiva e apanhou a mulher, tinha protetiva e morreu. Mas não divulga os casos que as mulheres que têm protetiva foram não salves. sofreram mais a violência. Ah, as mulheres que têm protetiva foram salvas. Nós tivemos a, a, a semana passada um caso em que eles iam descumprir protetiva, a polícia interceptou e conseguiu evitar uma morte de uma mulher. Isso é maravilhoso. Sim. Então, as medidas protetivas de urgência funcionam sim. Agora, o que, que eu vejo? E aqui eu já vou até para um lado positivo. Você me fez a pergunta, eu gostaria de emendar. Nós temos aqui a necessidade da fiscalização das medidas protetivas. É isso, ela não pode ser só um papel na mão. Deu a medida protetiva... Manda para a polícia militar fazer a fiscalização, o patrulhamento, guarda civil metropolitana, Interior, tornozeleira agora. eletrônica. Por que, que o homem que so, cometeu uma violência tem uma medida protetiva contra ele? Ou seja, aquela mulher está em risco, já decidida pelo judiciário. Por que, que ele não pode ter tornozeleira eletrônica, Paulo? Ele tem, tem
4: que, que ter. Tem que ter.
3: Por que, que o valor Mas da ela mulher... Mas ele é um criminoso. Por que, que o nosso, o bem jurídico tutelado, mulher é menos valioso do que, que o ter. patrimônio. Porque os que são processados por corrupção e têm liberdade provisória, estão todos com tornozinha uhum. eletrônica. Porque a vida de uma mulher vale menos do que um
4: patrimônio. Por é que o crime Maria de furto também, prevê né?
3: a pena de um ano, a pena mínima de um ano, e uma lesão no rosto de uma mulher, um soco no nariz de uma mulher, apenas a seis A moça que meses. teve o rosto tatuado, né? Por que? São valores invertidos. Então, assim... Desculpem, não gay, deixa eu tomar uma água.
0: Isso tem, inclusive, tem a Patrulha Maria da Penha, Sim, que é, o, que é, o, é uma unidade tem da tudo Polícia mim, Militar, tem, que, tem tudo que ela é chamada
3: que é a Maria da Penha, Patrulha também. Maria da Penha, mas tem que investir mais, tem que ter em tudo quanto é lugar, não dá conta. Exatamente. Tem, tornozeleira eletrônica, monitoramento eletrônico, botão do pânico, tem que fiscalizar as medidas protetivas, Sim. porque aí nós vamos ter uma diminuição sem dúvida. Aí dá Nos pra casos. seguir. Que o outra homem vai coisa. entender. Não?
4: Opa, fui pra cadeia. Sim. Uhum. E,
3: e eles não querem. Eles sabem se descumprir, vai preso. E eles não querem ser presos. Uhum. Tem muitos homens que não vão... Ninguém quer ser preso, mas que eles ficam com medo. Intimida, sim. Exatamente. Uhum. Intimida. Eu tinha, vai, seis mil processos com medidas protetivas. Desses 6 mil processos com protetivas, vamos supor que apenas 100 descumpriram. Olha, são 5.900 processos que as mulheres estavam protegidas. ninguém noticia. Exatamente. A falou. Ninguém noticia. Uhum. Mas a gente tem o raio-x do feminicídio, que foi uma pesquisa realizada no Ministério Público, que lá demonstra que as mulheres que morreram, elas não tinham protetiva. Isso quer dizer o quê? Que se elas tivessem Isso, protetiva elas poderiam sim. ter sido salvas da violência.
2: Ou seja, a gente está quase terminando o prim
3: primeiro bloco, mas
2: com uma boa notícia. Embora a gente ainda viva uma cultura patriarcal, né, machista, embora a gente ainda necessite de muitas medidas e políticas públicas para melhorar a segurança da mulher quando o tema é violência né, de gênero a gente também tem aí as medidas protetivas que têm resultado é, positivo para muitas mulheres. É, a gente tem algumas pessoas no judiciário, muitas alguns profissionais, pessoas, que têm pessoas. trabalhado bem muitas. nessas questões, né? que têm atuado de forma bem ativa nesse aspecto. Né? Um
3: aumento das denúncias. Um
2: aumento das denúncias. Das pessoas, acabar com a subnotificação, né? a pessoa que tem medo de a delegacia. A gente só precisa aumentar o número dessas delegacias. Né? Eu não vou terminar essa pauta. Eu vou pedir para a doutora Gabriela explicar para nós nossa audiência, se você que está nos assistindo se identificou com uma dessas cinco modalidades aí de agressão, o que que você precisa fazer e que órgãos, né, que ongs hoje trabalham em favor da mulher? Pessoal, a gente ia retomar agora já com dicas para as mulheres que estão nos assistindo, é, como é que elas podem, né, recorrer para alguma segurança? se elas estiverem enfrentando algum caso de violência de gênero. Mas aí nós lembramos de mais alguns casos, então nós vamos retomar alguns casos antes de, de dar a dica para as mulheres. Um é justamente o do deputado, que ficou conhecido como delegado da Cunha, né, que em outubro deste ano ainda foi acusado de cometer violência física e psicológica contra sua companheira Betina. Ele, ela afirmou que após sofrer diversas agressões, chegou a perder a consciência e desmaiar. Nossa, que grave. O caso foi registrado como lesão corporal, injúria, ameaça e violência doméstica. Segundo Betina, o da Cunha também a ameaçou de morte entre aspas, vou te matar e matar a sua mãe nossa, não bastava matar, coitada ainda ia matar a mãe dela, teria dito deputado, por que, que a gente retomou isso? porque este deputado, a gente estava aqui terminando o segundo bloco, falando que apesar de algumas coisas que precisam ainda melhorar é, no sentido de dar segurança jurídica a essas mulheres, a gente também tem boas notícias, né? A gente tem coisas positivas acontecendo neste campo. E aí, por que, que a gente tomou aí o caso do delegado da Cunha? Porque, além dele ser delegado, ele era deputado, ou ainda é, doutora Gabriela? Ele já está no, no exercício? Está tá no exercício. Tá.
3: É, Não existe uma lei que determine a perda do cargo antes da de uma condenação ou o afastamento do cargo antes da, antes da de uma condenação. Sim. O que acontece é que tem uma comissão de ética e que se entender que aqueles atos praticados por qualquer pessoa pública e aí nesse caso de um deputado federal é, é incompatível com o exercício da função. Então, pelo que eu saiba, você sabe de alguma coisa?
4: Você Não, exatamente é delegado isso. Ninguém, deputado ninguém federal. pode ser considerado culpado antes de um processo devido ao processo legal. Isso vale em todas as esferas, mas eu quero deixar bem claro aqui que às vezes as pessoas entram na minha rede social e falam, você não vai falar nada? Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Homem que bate em mulher tem que ser preso. Falaria isso se fosse o meu irmão. Tô um pouco me lixando se é deputado, se é delegado, se é artista, se não é. Homem que bate em mulher tem que ser preso. Estava falando aqui nos bastidores, para os nossos colegas e colegas, que eu tenho uma filha de 18 anos. Eu nunca dei um tapa na minha filha. E eu não sei se eu admitiria um marmanjo colocando a mão na minha filha. Talvez eu fosse para cadeia se isso acontecesse. Talvez o delegado Palumbo, se passasse uma situação dessa, ia sofrer as penas da lei. Então, marmanjo nenhum tem direito de bater em mulher. Pode ser deputado, pode ser juiz, pode ser delegado. É cadeia. Pronto e acabou. A lei tem que valer para todo mundo. Ah, é o Robinho. E daí? E daí? Sim. O problema é dele.
2: Mas o que eu queria... Por que eu trouxe esse caso? Porque nós estamos falando, e isso é bom como exemplo, a gente está falando de exemplos, né? Ele é deputado, delegado, era até então delegado, né?
4: Continua, né? Continua. Nós somos licenciados do cargo a partir do momento que assumimos o mandato. Tá.
2: Mas... É, a doutora Gabriela, enquanto a gente estava aqui no intervalo, comentou com a gente a boa notícia que ele perdeu o porte de arma, não é isso, doutora Gabriela? Sim,
3: sim. Nós fizemos, eu sou advogada do caso, então eu não posso entrar no, no, em detalhes, tá. os fatos, etc. Não, o é só para a gente dar de exemplo para as mulheres, que às sim. vezes
2: elas acham, ah, mas, não, nós mas nós ele lutamos. não vai eu não vou conseguir sim. brigar contra ele, porque ele é deputado, porque ele é delegado, porque sim, ele é rico.
3: Sim. né E eu estou falando porque já saiu na imprensa, nós conseguimos, foi é um recurso do Ministério Público, Público, onde também houve a manifestação da assistente da acusação, que é eu que faço esse papel enquanto advogada, da Betina nós conseguimos reverter uma decisão de primeira instância que falou, não, não tem que não vai entregar porque ele é deputado, ele precisa da arma para se proteger, ele tem que ter um esquema de segurança. Mas e a mulher, Sim. que foi vítima de violência? Aliás, uma pessoa que tem esse cargo com mais razão deve ter a suspensão do seu porte de arma de fogo, da sua posse, a restrição, da po a restrição do Sim. porte e a suspensão da posse. Por quê? Porque demonstrou que não tem condições de Capacidade para sustentar. Para estar naquele, né? investida naquele Exatamente, cargo, na, cargo. investida naquele cargo então a Justiça, o Tribunal de Justiça concedeu é, esse pedido porque nós entendíamos que colocava em risco a vida da Betina até porque teve essas questões de ameaça de morte, agora quando você falou, ele está licenciado né? eu quero também deixar que, o melhor que você falou eu também posso, posso falar da minha opinião claro, claro. e você acompanhou, nós Sim. somos adversários mas nós, somos, nós nos respeitamos e somos <risos> colegas. eu admiro o seu trabalho a doutora foi muito corajosa, eu, eu aquele... talvez
4: não teria essa coragem agora, vamos
3: lá, vamos lá um eu era promotora de justiça há 20 anos. Eu coloquei meu cargo à disposição da sociedade. Eu me exonerei, Paluma, Eu saí do município sem nada para me candidatar a deputada federal para defender as mulheres. Leis mais rígidas para as mulheres. Que eu sei o que precisa estar na lei pela experiência por várias leis que eu já participei da criação. E pela minha atuação enquanto promotora de justiça na defesa dos direitos das mulheres. Hum. Eu não fui eleita. O delegado da Cunha se licenciou, continua sendo delegado, foi eleito como deputado federal. E as mulheres brasileiras, como que fica?
2: Eu vou chamar aqui na câmera 2, fecha em mim, que eu quero dar um recado. Você que está nos assistindo aí, a nossa audiência, se você é vítima de violência contra gênero, né, violência doméstica, não deixe de denunciar. Não, se, não importa se o homem é delegado, se o homem é político, se o homem é milionário, se o homem vai é, te ameaçar procure uma delegacia procure uma ONG de proteção às mulheres, é muito importante tome coragem, saia desse ciclo vicioso, não acredite que as coisas vão mudar e aí eu vou passar agora a palavra final para a doutora Gabriela para ela orientar as mulheres que estão nos assistindo e que infelizmente estão nessa situação, estão vivendo uma situação como essa para que elas tenham um suporte e uma orientação do que fazer e como fazer doutora
3: Gabriela Obrigada pela oportunidade. As mulheres precisam identificar os sinais de um relacionamento abusivo logo de cara. E sair desse relacionamento. Não deixar intensificar, porque aí vão criando laços mais intensos, situações de maior dificuldade para sair daquela relação, dependência emocional, dependência financeira, e ela não consegue perceber o risco que ela está sofrendo. Então ela precisa sair o quanto antes... Desse relacionamento dessa, Desse ciclo da violência Antes que seja tarde demais Não é nem só pela defesa da vida da mulher É pela defesa da liberdade Todo mundo tem direito A uma vida livre de qualquer tipo de violência Todo mundo tem direito à liberdade Quem tem que perder a liberdade Como o Palumbo falou É o homem que bate mulher E não mulher que é vítima de violência Ela precisa ter liberdade, segurança E resgatar a sua dignidade Então mulheres denunciem Hoje nós temos várias portas de entrada para denunciar, seja no Ministério Público, seja no próprio Judiciário, seja nas Delegacias de Defesa das Mulheres, seja na Casa da Mulher Brasileira, e também nós temos aí várias ONGs, como você falou, vários canais pelo próprio Instagram, Facebook, TikTok, que podem levar a, o seu caso ao conhecimento da, das autoridades competentes. Você nós temos tem a ouvidoria nome, das né? mulheres, tenho. Nós temos a ouvidoria das mulheres do do, do, do Ministério Público em todo o Brasil a ouvidoria das mulheres nos tribunais regionais eleitorais também, de todo o Brasil a ouvidoria das mulheres em quase todos os, o, o poder judiciário estadual, então gente, denunciem eu tenho uma ONG que é a Justiça de Saia tem no meu Instagram, arroba Justiça de Saia e nós temos o projeto Justiceiras que já salvou mais de 15 mil mulheres, quando você me perguntou Olivia, vou te dar uma resposta para você e em seu nome para todas as mulheres brasileiras. O projeto justiceira salvou 15 mil mulheres já. Sabe como? Acolhimento, escuta, apoio psicológico, orientação jurídica, acreditar na palavra da mulher. Então eu digo para você, dá para prevenir sim. Dá para nós... De fato, enfrentarmos a violência contra a mulher no Brasil. Leis mais rígidas, investimento nas delegacias e na polícia, investimento no Ministério Público e nas varas de violência contra a mulher, treinamento das pessoas especializadas e que atuam nessa matéria, que atuam nessa área, fiscalização das medidas protetivas, ressocialização do agressor e, por fim, independência financeira para as mulheres. Uma coisa com dinheiro no bolso, a gente toma conta da nossa própria vida. Então sempre estudem, trabalhem, nunca sejam dependentes de ninguém. Atende eu falo para todas as meninas e mulheres brasileiras. A independência financeira é a chave da sua liberdade. Atende mulheres do Brasil inteiro. mundo inteiro a gente atende, já estamos em 27 países do mundo. E como é que as pessoas, as mulheres então procuram a ONG? No Instagram, arroba justiceirasoficial, ou você pode mandar para o número do celular que a gente tem 1199-666-1212. E yeah, esse telefone, você recebe um link, lá você fala tudo, em menos de 24 horas você vai ser ah. atendida por uma psicóloga, uma advogada, uma assistente social e se for necessário, uma médica. Nós vamos que acolher o seu, o seu, a sua denúncia e vamos encaminhar para as autoridades competentes. Parabéns, muito legal. Parabéns para todas Olha, vós, para as mulheres justiceiras que fazem o projeto. Sabe assim? quem que são as justiceiras? Mulheres que voluntariamente se inscreveram no projeto. São 15 mil mulheres em todo o Brasil e em 27 países do mundo Eu quero atender uma outra mulher. Eu faço questão Obrigada, de Justiceiras projeto. Oficial do Brasil.
2: Olha, é, eu vou agradecer muitíssimo a doutora Gabriela Mansu, que vai continuar com a gente aqui. Mas agora eu vou passar para uma outra pauta, que eu vou contar com apoio agora da Olívia e do Kawaguchi, a doutora Gabriela vai ficar aqui conosco. Nessa pauta, ela vai só ouvir, né, doutora Gabriela? ouvir. Do, é, delegado Paulo, não só dá pitaco, então pode continuar <risos> dando pitaco, tá? Nós vamos falar... Sim, senhora. ...das eleições... E, a gente, eu brinco com ele, tá? Vocês já sabem que eu brinco com ele. Nós vamos falar das eleições presidenciais na Argentina. É, bom, a gente viu aí a campanha, a gente
1: viu... Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music.
2: Que foi para o segundo turno, o Milley e o Massa, né, desculpa gente, e provavelmente se você estiver ouvindo agora, vendo, né, ouvindo e, e, e assistindo a reprise desse programa que passa no domingo, a gente deve estar muito próximo já do resultado, mas o Milley me parece que tem aí, é, é, Kawaguchi, é, uma pelo, pelo menos pela pesquisa do Atlas, ele tem aí uma liderança, uma preferência para o segundo turno, embora ele também tenha aí uma rejeição, um índice de rejeição muito alto. Eu vi, parece que está na casa dos 52% de rejeição. Mas uma coisa curiosa, né? uma fofoca. Né? Então, agora vou, vou trazer uma fofoca aqui para amenizar aqui a conversa. A gente sabe que uma das pautas do Milei é acabar com o Banco Central. Ele cismou com isso, né? E aí, é, a produção, a gente tem aí até a campanha que ele fez, ele fez uma campanha presidencial dele quebrando com uma marreta, né, a maquete do Banco Central. E eu fui atrás de descobrir por que que Milley odeia tanto o Banco Central, né, e que Terminar, acabar com o Banco Central. Aliás, eu vou até aproveitar o seu conhecimento como economista para explicar para a nossa audiência que não, não se acaba com o Banco Central. É uma coisa que não, ninguém fala disso. Né? É, e aí eu descobri o seguinte, que quando ele era estudante de economia, ele estagiou no Banco Central da Argentina. E ele não foi efetivado porque ele não passou no psicotécnico. Tá no exame psicotécnico do Banco Central de lá. Talvez venha daí a revolta dele, não é? Não é? A gente tem o, o vídeo, é, Mel, da campanha. Vamos rodar aí pro 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 para a Olivia Verem e o Dr Palumbo. Vida,
6: vida, vida. 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 O
2: Banco Central está sendo de las suas de novo.
4: De una buena vez
2: Olha, gente, a moça, só para quem está assistindo em casa, a moça fala, olha, a gente tem que destruir o Banco Central, porque ele está fazendo coisas erradas, né? E ele precisa, então, ser destruída. E aí ele vem ali com uma marreta e pá, né? Quebra o Banco Central inteiro. Então, eu desconfio que a revolta dele com o Banco Central seja uma, um trauma aí da época de estudante e queria ouvi-los sobre essa eleição, principalmente, Olívia e Cauá agu Eu queria muito que vocês contassem para a audiência aqui no Brasil, né, o que, que a gente pode é, esperar de repercussão para nós, se Milei ganhar ou se Massa ganhar.
0: Eu queria respeitosamente discordar, eu acho que a gente está numa guerra de informações. Então, a gente tem, por exemplo, marqueteiros ligados, muitos deles já fizeram campanha, até para o Partido dos Trabalhadores, que eles estão trabalhando para o massa. O Massa, ele é um, um daqueles candidatos, ele já foi contra o peronismo, agora ele é a favor do peronismo, ele é um candidato aí de, de oportunidade, né? Então ele está tentando atacar o Milley, é claro que o, o Milei faz uma propaganda exagerada, mas o que, que ele está representando ali? Ele está representando o libertarismo, quais são os pilares da filosofia libertária? É, você não ter o, o paternalismo, ou seja, um, um exemplo simples assim, um cara você usar cinto de segurança ou capacete na moto, por exemplo. É bom você usar isso, mas o Estado não deve te obrigar. A, a, a usar isso você não pode ser protegido contra você mesmo a outra coisa, você também não pode obrigar a questões morais é, como que o, o, o cidadão tem que se é, comportar moralmente esse é outro dos pilares aí do libertarismo e o terceiro tem a ver justamente com essa parte econômica ele acha que o Estado ele não deve controlar a economia principalmente se for para fazer uma distribuição de renda, que é exatamente o que o massa representa então, quando a campanha do Massa vem e critica ele e fala, não, porque era porque ele foi negado como estagiário, me parece mais guerra de informação. O que é claro que ele está usando, o Milei está usando um, um simbolismo, porque o que, que ele quer dizer? O Estado não deve se intrometer na economia. O livre mercado deve prevalecer. Não significa, não estou falando que isso é o certo, que isso vai salvar a Argentina. O que vai salvar a Argentina é diminuir o tamanho do Estado. Isso está certo que o Milei está fazendo. Agora, quando ele quebra ali o Banco Central, não é porque ele era é, estagiário e aí depois não foi renovado. É porque ele acha que o Estado não deve intervir na economia. O mercado deve ser livre. Não,
2: foi uma provocação minha, tá? Mas assim, isso aí, só para explicar para quem tá em casa, não é uma campanha do Massa. É do próprio Milei. Ele quebra com a marreta ali o Banco Central. Ele... O
5: Banco Central de Isopor. Eu acho engraçado, porque na verdade, é, eu, até, eu entendo e respeito, mas, poxa, o Banco Central ele não tem nenhum controle sobre o mercado. Não é exatamente o Banco Central que vai intervir ou não em um livre mercado. Né? O Banco Central ele tem um papel, pura e simplesmente, de controlar a moeda. É uma coisa de inflação, taxa de juros, e é isso. Agora, se a gente está falando sobre livre comércio, de na Argentina ter ou não estatais, aí é outra, outro departamento que não tem nada a ver com o Banco Central. Então, assim, ele está com foco, na minha opinião, a minha impressão da, das eleições na Argentina, ele está com foco muito forte no Banco Central porque, pô, a Argentina está insatisfeita, a inflação está em 240%, é uma inflação muito alta. Acho
0: por então, é 140%, é. No, no, fechou nesse mês agora 140%, é, um foi o um maior, né? É.
2: É, tá indo, a, a, a expectativa anual já, já passou para casa de 140, 142%. Já chegou. É,
0: esse é do, do mês, esse é do mês atual e o acumulado é 120%. Isso, isso 120%. Isso. É. Então ele tá
2: querendo pegar na
1: dor
0: argentino. 142%
2: acumulado do ano.
5: E a dor do argentino é a inflação e eu entendo pô, é, é uma é uma é uma estratégia inteligente dele de realmente pegar no que realmente importa para o argentino naquele momento que é o bolso dele mas ele tem uma um, uma linha de discurso que é bastante confusa porque
2: ele vai ele é bastante confuso, é. né, Olívia? Entre
5: nós. Ele
4: queria
0: acabar com o Banco Central. Não dá, né?
4: Exato. O
0: Congresso também não. Né? é O é A gente é está falando de sim, dolarizar, acabar, né? É. É, se ele dolariza a economia, não necessariamente. Mas é, como é que ele vai ele... dolarizar
2: a economia se ele não tem reserva cambiada? É, esse é um, é um grande precisa. problema. Vai ter que vender eu... toda a Argentina. É.
0: Mas a economia já é um pouco dolarizada. O argentino já está acostumado a, a lidar sim. com o dólar. Só que ele, se ele faz isso, ele fica refém da política financeira dos Estados Unidos. Isso é um problema, porque acaba, ele fica, acaba ficando. Ficando dependente.
2: Bom, e os Estados Unidos têm que querer também. Exato. Eu não sei se os Estados Unidos vai querer ter esse e tipo o impacto de percento com a gente. Mas para o Brasil, é, Olivia, dos
5: dois candidatos. O Millet, ele, ele é uma incógnita, né? O que aconteceria?
2: Sei que ele vai, inclusive, conseguir terminar o um mandato se ele, se ele for eleito. Né? É,
5: eu acho que ele vai ser facocitado, justamente porque ele tem um congresso que ele tem que responder, não é assim também, não, não tem como ele chegar quebrando tudo. Só ali no desenho, né? Só ali na, é. no filme dele. Mas não. ele vai causar incômodo. Eu acho que seria, sinceramente, assim, não é que eu tô torcendo para ele, não. Muito pelo contrário. Mas eu acho que seria interessante a gente ver um, um líder tão... Diferente colocando tantas questões importantes como, por exemplo, o Lula, né? Com essa essa liderança internacional que ele tem, principalmente com relação à Argentina e América Latina, ele chegar impondo, falando, não, peraí, eu não quero que seja relação desse jeito. Seria uma forma interessante, porque a gente está muito acostumado com um padrão, né? então ele chegaria já quebrando, quebrando
0: tudo. Quebrando todos os padrões. né?
2: <risos>
4: quebrando tô, o Banco Central ele, ali, viu?
2: com a reta e os
0: padrões. É, eu acho que o, que o problema da Argentina, a Argentina antes da década de, de 40, antes de começar o peronismo, ele era um dos países mais desenvolvidos aqui da, da, da América Latina. Você tinha livre mercado, você tinha liberdades. É, aí chegou o peronismo e começou a inflar o Estado. Ou seja, você começou a contratar cada vez mais funcionário público, o, o, os auxílios o peron... também, né? É. E hoje em dia, acredita-se que pelo menos aí 60%, 60 da, da, de, da, de da é, ou recebe algum tipo de auxílio. 60% da população recebe algum tipo de, de auxílio. Alguém tem que trabalhar é, para pagar é, isso? É. E, e o que, que é o peronismo? É você cada vez mais se endividar mais, já teve nove defaults, já teve nove é, é, vezes que a Argentina não pagou a sua dívida. E qual, o que, que é o massa? É a continuidade disso, é você continuar emprestando cada vez mais dinheiro, a, imp, a inflação continuar subindo, eles não têm uma fórmula nova. Eu acho que é impor, e o, o, eu acho que o governo brasileiro, ele está seguindo para isso também. Quando o Lula fala, ah, eu não vou cumprir a meta fiscal, é exatamente isso. Ah, não, não importa, eu vou sair gastando, eu quero fazer obra. Vai quebrar. É, aí vai, vai quebrar. Eu acho que se você tem alguém na Argentina falando ó tem que diminuir o tamanho do Estado, é, ele quer só oito ministérios, por exemplo. Aqui a gente tem quase 30 ministérios. 38. Um, é, 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 desculpe, exatamente. Então você não tem... É, eu acho que é um exemplo para o Brasil de como é saudável você diminuir a quantidade do Estado e você não gastar, porque senão a gente vai chegar, que nem a Argentina em algum momento tem uma inflação de 140%, 40%. Eu acho que é um recado bem claro do que, que tem que ser feito aqui no Brasil também. Você não pode ser. Isso para falar, ah, não, não vou mais ligar para a meta fiscal daqui para frente. Eu acho que é, essa é a maior influência. No e Brasil. agora
2: nós vamos para o nosso quadro Linha de Fato. O que, que é o Língua de Fato? É um serviço público que a gente traz aqui no Linha de Frente aos finais de semana. Então, todo final de semana, a gente tira, esclarece alguma dúvida do, da nossa audiência. Então, se você tem alguma dúvida no aspecto é, de consumo, condominial, um, qualquer dúvida do seu dia a dia, do seu cotidiano, manda para gente no arroba com K e dois Ls ou no arroba jovempannews. Hoje nós vamos falar sobre a Black Friday. E aí, é fato ou é fake que as lojas não são obrigadas a trocar produtos em promoções e produtos comprados durante as campanhas de Black Friday? A Renata Reis, assessora técnica do Procon aqui de São Paulo, explicou isso para a gente. Vamos ver.
6: A troca é garantida pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito de arrependimento, toda vez que o consumidor adquire o produto ou serviço fora do estabelecimento comercial. Por quê? É um direito que a gente chama não só de arrependimento, mas é mais de reflexão. Porque a partir do momento que você recebe o produto, você vai avaliar, vai verificar realmente se ele atende a sua necessidade, ou então é, se haver alguma é, expectativa que não foi é, cumprida, né, de acordo com a análise que ele fez, a distância. Então, é para isso que serve esse direito. Então, não importa se, o, consul... se a, a, o produto é vendido a título de promoção, na Black Friday ou qualquer outro evento promocional, é, se a empresa diz que é um produto usado, é, se está sendo oferecido abaixo do preço, por, um, com abatimento proporcional. Esse direito de arrependimento, quando a venda é feita fora do estabelecimento comercial do consumidor, é garantido. E outra... Uh, possibilidade de troca é quando o consumidor não adquire né, dentro, fora do estabelecimento, ele foi até a loja por exemplo, fisicamente adquirir o produto quando esse produto vem com defeito o, a, o consumidor é, entrega o produto para o fornecedor para tentar reparar o defeito e esse defeito não é reparado em 30 dias a partir do momento que eu comuniquei o fornecedor do defeito aí inclusive não é só troca, o consumidor pode optar por é, pela troca do produto por outro idêntico, em perfeito estado, ou ele pode optar pelo cancelamento da compra, ou ele ainda pode ficar com o produto, mas solicitar no abatimento do preço que foi cobrado. Nós temos outro detalhe: quando o fornecedor decide atrair o consumidor com uma política de troca, o consumidor tem que verificar qual é essa política. Se é, realmente ele promete que eu posso trocar fora dessas situações, é, é, qual, quais são as condições? Eu tenho que reembalar o produto? Qual tipo de embalagem? Que eu devo utilizar, eu devo arcar com os custos de devolução pelo correio, eu tenho que arcar com os custos de transporte, onde que vai ser feita essa devolução, é, de repente em outro local, fora da loja onde eu escolhi, onde eu fui e adquiri o produto, então a política ela é livre e o consumidor deve avaliá-la antes de optar pela compra daquele estabelecimento, daquele estabelecimento, atraído pela política de troca diferente, né? diferenciada do código de defesa do consumidor.
2: Olivia, lá nos Estados Unidos a gente percebe que a Black Friday, na verdade, ela é um aquecimento para o Natal. Né? As pessoas começam a consumir ali no Black Friday e já emendam para o Natal. No Brasil, a gente está começando a ter isso também. O varejo está começando a engrenar já com o Black Friday. Você que é economista, você percebe isso? A gente tem conseguido melhorar as vendas no, no comércio é, a partir já dessas campanhas de Black Friday? Como, eu acho que sim. É, tem uma melhora, só que não é só na Black Friday. né? O brasileiro pega o mês inteiro de novembro e faz o Black November. É, na verdade, a gente não tem Black Friday. É verdade, a gente tem Black Month. Né? É, a gente fica o mês inteiro na promoção eu acho que é
5: uma oportunidade muito legal para quem tem necessidade de comprar alguma coisa pesquisar antes, não sai comprando pesquisa antes, aproveita, tem assim, uma semana até Black Friday pesquisa o que você precisa comprar faz sua listinha e compra se tiver necessidade caso contrário, se não for necessário não é um bom momento, porque você ainda vai receber um dinheiro aí, se provavelmente você está endividado, porque metade do brasileiro está endividado,
2: então é pega o seu dinheiro que você janeiro vai receber no 13 você IPTU. vai ter um é é. É. Tem
4: muita conta para pagar, viu?
2: Mas, é, é. Tem é, janeiro aí, é PTU, IPVA, Exatamente.
5: material contagem, de escola. Os golpes que
4: aparecem nessas promoções também, que o burro tem que ficar muito esperto. Pois
5: é. Sim. A, a Cria um todo, site né?
4: igualzinho a daquela loja de departamento, troca uma letrinha, você compra gato por lebre. Então, tome muito cuidado. Essa muito golpe.
2: Essa vai ser a pauta do linha de fato da semana que. da semana de dezembro.
3: Então, fala dos golpes de aplicativos para as mulheres que estão sofrendo muito estelionato transnudes, é, nudes, no, né? É, Sim. Muito, muito estelionato sentimental, virtual. estelionato isso. também de prejuízo nudes, econômico. Né? Tomem cuidado com isso. Acho que vocês podem abordar esse tema dessa Sim. questão da fraude contra as mulheres na internet. E,
2: e aí, você aproveita black. Friday. Como todo brasileiro, né? Eu, querendo... eu já ia falar fraude. Não
0: nada, que é, querendo dar aproveitar, nada. mas eu sem cair não na não black fraud, do. fraud, né? Como Exato. todo brasileiro.
2: Exato. É, doutora, então, é, doutora, Olivia, é. a dica é ficar de olho nas ofertas, ver se de fato tem uma oferta ou se não é uma fraude, é. né? E não se endividar mais do que o brasileiro já está endividado, é, é isso, né? A minha dica é, se você precisa
5: comprar uma máquina de lavar, que a sua quebrou, agora um bom momento talvez agora você não precisa comprar maquiagem cosmético roupa tudo isso você não precisa comprar agora então segura
4: falar isso minha mulher né? Exato. <risos> Nossa,
2: sempre preciso... gente sempre precisa de alguma coisa. É, é, mulheres né bom gente eu adorei a mesa de hoje queria Também. agradecer imensamente a participação de todos vocês eu vou encerrando por aqui o Linha de Frente desse final de semana, agradecendo imensamente a sua audiência e desejando a todos vocês uma excelente semana, uma semana muito abençoada, tá bom? Jovem Pan, jornalismo independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.